0: 也许是偶然，也许是巧合<咳>，在我们内部的一个小圈子里，他们这样评价我：每次阳光来做节目的时候，油价都会低。<笑>目前这个规律还没有打破。但是昨天更牵动油价的是另外一件事情，而且是在昨天下午时候发生的。呃，今隔夜的这个金融市场被这件消息可以搅得说是风起云涌一塌糊涂。那是瑞士银行首先意外的取消了欧元对于这个瑞士法郎的一个呃对标的一个下限。瞬间，这个消息血洗了全球的外汇市场，影响了所有的股市、汇市、黄金、商品市场，剧烈的波动。当然，这个事情过一会儿我们要和嘉宾一起来重点的聊一下。还有一个事情就是来说一说花旗以及美国银行等等一些事件。来，赶快进入今天的从华尔街到家族。我们要来关注这个引发昨夜隔夜的金融市场剧烈动荡的瑞士。瑞士央行十五号宣布，将活期存款利率由负百分之零点二五下调至了负百分之零点七五。同时，这句话很重要，取消了欧元对瑞士法郎汇率的下限一点二零。瑞士央行行长乔丹在随后的新闻发布会上表示了，现在是放弃挂钩欧元合适的时间。消息公布之后 啊， 欧元对瑞士法郎的汇率 呢， 瞬间就开始暴 跌， 并且跌破了平价的水 平， 一度跌至百分之呃零点八五附 近， 最大跌幅达到了百分之二十九。美元对于瑞朗的这个汇率 呢， 也一度跌至了零点七四附 近， 最大跌幅是百分之二十七。股市方 面， 瑞士基准股指盘中跌幅一度达到百分之十 三， 而英法德三大股指一度由上涨转为下跌百分之二左右。dass die Durchsetzung und die aufrechterhaltung des Mittelskurses nicht
1: gekommen,
2: Aufrechterhaltung
1: öfteren Zum Schluss mehr gerechtfertigt ist.
0: 更加有趣的事情在下面。国际货币基金组织的总裁拉加德就表示，他对瑞士央行取消这个瑞士法郎对欧元汇率上限以前并没有和他取得过联系感到惊讶。他还表示了，尽管原油的价格大幅下跌且美国经济加速增长，但是全球经济仍然面临非常强大的逆风。
1: Lower oil prices and a stronger recovery in the United States make us more upbeat about the prospect for the global economy. And unfortunately, most likely the answer is no. 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 Why? Because there are powerful factors, legacies of the crisis, that are still with us and that are weakening our economies.
0: 看得出拉加德是一头雾水啊，瑞士有点抢头条的意思。再来关注一下美国经济，根据标准普尔的预测呢，美联储将会在今年六月加息，并且以每次议息会议调整二十五个基点的频率。二零一五年底，美联储基准利率将会达到百分之一点二五。而标普经济学家在接受第一财经专访时就表示了，美联储的货币政策、全球经济形势和美元走势将会成为二零一五年影响美国经济最重要的三个因素。
1: Uh, three, you know, possible you know, risks. The major risk. One of them is,、uh, I think,、uh, the Fed normalization.、Uh, you know, because there is some uncertainty about it.、Uh, I think the markets and、uh, even the major they're both,、uh, you know, looking at you, you know, know when the Fed will raise its interest rate first. And, and the, the second, second is how fast it's going to do. And in this case, I think we need to. Look at it in terms of、uh, you know the Fed will only react according to the data that it gets, right? So if the economy is doing well like the way it is right now, if the momentum,、uh, as we expected, to actually you know keep on going for the 2015 year, of course you also、uh, talked about how the global world would be doing at the same time and how the dollar is playing.、Out. So those two things are actually interlinked with your first. Uh, Fed's normalization process, right? So all those three things are actually, uh, uh, you know, important in in, in that sense because there is confluence of those、things. three.、Mm-hmm.
0: 美国劳工部公布的数据显 示， 受季节性因素的影 响， 上周美国首次申请失业救济人数上升了 四， 上升到四个月的新高。劳工部公布的另一份数据显 示， 受能源价格下降的影 响， 去年十二月份美国批发物价的指数经季节调整后是环比下降了百分之零点 三， 是三年多以来的最大的降幅。其他方面的消息，德国联邦统计局周四公布的数据显示，德国2014年国内生产总值增长 1.5%， 创下三年的最佳表现，表明经济摆脱了去年年中出现的迟滞，并且在最后一个季度是提速的。数据显示 ，2014 年德国民间消费增长 1.1%， 政府消费增长 1.0%。进出口方面 ，2014 年德国出口增长了 3.7%， 进口增长 3.3%。德国经济部周四也发布了月度的报告说，说德国经济增强迹象是日益的增加。欧元走软、油价下跌以及美国经济强劲的增长，这些因素都提振了德国的商业预期。根据希腊门户网站的消息，希腊两家银行已经通过紧急流动性的帮助系统向希腊央行提出了资金的请求。此外呢，希腊反对党领导人昨天还表示，欧洲准备就希腊债务问题重新进行协商和谈判。印度央行十五号意外的宣布将基准利率下调二十五个基点到百分之七点七五，这不仅是该行在近两年内首次下调的利率，也是今年以来首个大型经济体进行加息，呃降息。市场此前是普遍预计，印度央行将会在今年二月份或者更晚些时候才会开始降息。哎，它也有点抢头条的意思啊。分析人士指出了，在该国居高不下的通胀水平有所下降之际，央行降息旨在帮助刺激国内的经济增长。好，在浏览完了宏观数据之后呢，我们来看一下隔夜美股收盘的表现如何。受油价和多方面的影响啊，一片绿色。道琼斯下跌了百分之零点六一，啊，也是小幅下跌。然后在纳斯达克方面也是下跌百分之一点四八，四千五百七零点八二点。标准普尔指数也是下跌了百分之零点七二，一千九百九十二点六七点。那为什么会发生这样的情况呢？我们来连线一下我们驻前方的记者各位啊。
3: 走几乎继续随原油价格起舞。银行类
1: 股领跌，标普五百金融板块跌幅超过百分之一。美银河花旗的财报双双不
3: 及预期，拖累大盘连续第五个交易日下跌。瑞士央行变脸，放弃瑞郎对欧元汇率限制，成为周四最瞩目的大盘消息。各地央行和投资者都措手不及。华尔街分析师就认为，瑞士央行的意外之举几乎就是对下周欧洲央行提前进入 QE 的最明显暗示。现在唯一的悬念似乎只在于欧洲央行行长德拉吉将宽松的政策实施的有多彻底。主
0: 持人，好的，谢谢各位、啊。好，接下来我们就要来和嘉宾一起来聊一聊昨天这个大事件了。昨天抢头条的人挺多啊，印度啊，谁谁谁啊都在抢头条，可是谁都没抢过这一条。一向温和的瑞士突然之间来了这么一个釜底抽薪，连拉加德都表示一头雾水。到底为什么会这样？他对未来的全球的经济都会有哪些影响？我们一起和嘉宾来聊一聊。好了，欢迎回来。在我对面的是国泰基金的基金经理吴向军，还有我们的好朋友朱勇。好，昨天这个消息，我们在群里一开始对吧？率先是谁先发出来的
3: ？非常热闹
0: 啊！一发完了，<笑>然后就纷纷的消息就出来了。这件事情是被称为是全球新年之后的第一个黑天鹅啊，第一个黑天鹅也是第一个抢头条的事情啊。他为什么会瑞士突然间来这么一招啊？呃
2: ，瑞士在三年前呢，就是一一,一年的时候呢，当时是欧洲危机就是如火如荼的时候呢，嗯，呃，瑞士呢跟欧元进行一比一点二的一个联系汇率的这个锁定，那么当时因为那个呃也是为了支持欧洲嘛，那么另外一个呢，它的也是它的呃汇率在不断的在上涨，那么它也有点受不了，就觉得呢就是说呃对，如果像欧元它上涨太快的话，对它的国家是一个冲击。但是今天为什么它开始呃这个放弃这个这个联系汇率呢？一个是因为说它在不停的这个卖出呃。他的瑞郎买入欧元买入，买了三年了买不动，他卖他卖瑞郎他卖的太多了。另外一个呢就是说，还有就是呃，欧洲央行在今这个月的一月二十二号很有可能会做出 QE 的举动。嗯、那么如果做出 QE 的话呢，欧元最近一段时间下跌很严重嘛，嗯、那么它是在相对美元也下跌了百分之十左右、嗯。那么他认为呢，我没有必要这么美元下跌这么多。那么，如果说是呃欧洲实行 QE 的话、嗯，那么欧元还会继续下跌，但还会相对美元还会继续下跌、嗯。那么他就说呢，我不不要再下跌了、嗯。那么他就把这个呃，就是这个派给他的联席会议就取消了。嗯、那么他这为什么昨天做呢？我们事后猜想、嗯，他一定是得到了、嗯、欧洲央行的电话了、嗯，说我们在下周就要做 QE 了，嗯、所以说他提前一步。取消了这个汇率，这也是为什么你看市场一开始是大跌的，你、嗯、看德国也好，法国也好，一开始就是跌的，股市呢跌了百分之二三左右。没错，突然之间突然啪又大涨了百分之二三。嗯
3: ，就大家突然间明白是为什么，原来是这么回事啊。对对对对，所以说
2: 这个也是<笑>呃，就是大家把这个这件事情开始看成是这个坏事情，它对，就造成一个很大的不确定性，给市场一个大很大的冲击。或者说，哎、呃，他为什么要这么做？原来这是。就是大家觉得百分之百的可能性就是欧，欧央行告诉他，我们下周就要进行缩量。在时
3: 间当中进行对、嗯，所以说这件事情也不算是一个坏事。嗯、但是当然，对于其他市场、嗯，比方对
2: 这个呃瑞士市场就非常的可、嗯、怕，因为它的这个对欧元对美元或者一下子涨了百分之十五，一开始才涨百分之三十，然、嗯哦、一个一个一下子会涨百分之三十，非常恐怖的一件事情。嗯后来呢，这个市场这个就是消化以后呢，它涨了百分之十五。那么它的股价、股市跌了百分之八
1: ，瑞士的股市跌了百分之八。为什么对
3: 这个油价和美指影影响那么大
2: ？呃，对美指的影响呢，就不是特别大，因为美国呢跌了百分之一左右嘛。那么对油价的影响呢，一开始油价是这个暴涨了呃百分之二三。后来呢，一下子又跌下去了。对，那么就是昨天，昨天油价的这个一个这个缩影，它上下波幅达到百分之十了。对，那么还是呃这个跌到了四十六美元左右。那么、嗯、事实际上昨天油价是接着下跌的，只不过是因为它的一个呃这个汇率的波动的造成这个油价和呃黄金呢一起开始涨一下，嗯、后来大家觉其实没有什么，那就又跌回去了。所以说，啊、呃，油价是继续下跌，实际上是十年继续下下跌的这么一个态势
1: 。嗯，那么这
2: 一次这个瑞士的这个举动啊，它还会继续在震荡下
0: 去吗？这个影响
2: ？这个影响，我觉得就是一个一次性的。那么、嗯，呃，对于一个呃汇率的变动的话，其实它，我觉得它主要的错误是在三年前实行了一个这样一个 peg 这么一个联系汇率。那、嗯、当时如果说呃要做的话，你要么就持续下去，就不要。这个决心、嗯嗯嗯、下得很硬，要挺下,下去，那么他就，只有三年，只有三年时间、嗯，他就挺不住了。嗯、那么实际上，这是他错误的三年间犯错啊、嗯，啊，就签下了这个协议。嗯、那么现在还
0: 算算,算不算亡羊补牢，为时
2: 不晚？其实呢，最大的受害者呢是他自己本身，因为他买入了很多的这个欧元啊、嗯嗯，呃，有有人计算，他买可能呃几百亿甚至、嗯、上千亿的欧元的，在他的这个呃。央行。那么另外一个就是它的呃这个呃国民本国民的这个这个公司各种各样的公司像它的奢侈品公司啊啊它、呃、的这个制造成本大大幅度上升，所以所以说它的股价大幅下跌是情有可原的。但这是一个一次性的。那么过去以后呢，我觉得就就已经过去了。啊
0: ，那反正接下来就得期待这个大家都猜测的这个板上钉钉的叫大概率事件，就下周欧洲央行要开始放。放卫星了，对，也就是说它的
2: QE，、嗯、也就是说它的量化宽松，所谓量化宽松就是说它要大规模的放水。那么到到底放水，呃，就是印钱印多少啊、嗯？现在还不不太清楚、嗯，但是这个已经是基本上是。这是
3: 大家关注的一个焦点。对,对在瑞士的这个事件被称为是达沃斯论坛之前给各位领导的这,这,<笑>这个惊喜，打个引号的惊喜。嗯，嗯对，真的是又惊又喜啊,啊！好，来，我们来再,
0: 再来看一看昨夜美股的涨幅榜。的一些情况，这是行业的涨幅榜啊，所以现在大家都有避险需求啊，一旦出事儿都去买黄金，黄金大涨百分之七点三，接着是食品、半导体、白银啊，也是其实贵金属嘛，工业金属与矿物。那么在个股方面，美股的涨幅榜当中，其中其余中油伙伴，这是一个油气管道的股票，以百分之十四点五八，其他还有这些，大家可以看一看。嗯，好，那么我们先去一下。广告，还是先要好、啊，欢迎回来。我们稍微用一点时间来点评一下涨幅榜当中的几只个股的情况。首先，呃，吴向军要给我们介绍一下这个奇鱼是吧？奇鱼中有伙伴，听上去就是一个很有很很 nice 的一个一个伙伴的公司。感觉是跟
3: 海有关系，其实是油油气管道的公司。对,<笑>对,对,对,对,
2: 对那么他昨天呃大涨百分之十五左右，嗯、呃十四点五。那么是美股中表现最好的一个股票。那么昨天全线杀跌的情况下，它涨得多也不少。那么它的消息呢是呃购买另外一家呃这个游戏管道呃公司，叫做 Legacy Gathering System。那么呃，随着原油价格大幅度下降了，那么这个美国的很多的呃原油方面的这个资产呢，都也非常价格下跌。那么我们看到有的公司已经。发出了破产申请了，挺不住了，挺不,不住了。但是呢，我们知道这个原油下跌的原因呢，主要是沙特发动价格战。所谓价格战，它不就不会是永远的。嗯，那么它所有一天原油价格一定会涨起来的。嗯，那么呃，我个人的判断就是，长期原油价格会在百分呃七十到八十美元左右、嗯。那么这也是这个边际成本这个、嗯、呃这个这个这条线的一个对、嗯，那么。呃，所以说呢，现在有钱的人呢，有钱的这个游戏公司呢，就是在慢慢的在买质量比较好的、价格跌的比较多的。嗯、那么，新金中伙伴呢，他也是啊、呃，就是现在在出已经出手了。嗯、其他的，像我们看到这 Warren Buffett 也在、嗯、在买游戏资源，
1: 就是买那些特降这个价格跌的特别多的占低位布局。对、嗯、对、嗯、对，就是那些
0: 小公司可就熬不住了。对对,对、嗯，那么但是呢，就是这个油价可能不见得见底。但
2: 是， 呃， 这个不具有指
0: 导意义。嗯， 好， 明白。我们再来关注一些大公司的资讯 啊， 之后还有其他的信息。首先来关注美股的财 报， 花旗银行和美国银行十五号发布了财报。花旗银行的财报就显 示， 受巨额的和解费的影 响， 二零一四年第四季度该公司净利润是三点五亿美 元， 同比大幅下降了百分之八十六。花旗集团的股价收盘是下跌百分之三点七。美国银行营业收入同比下滑了百分之十 三， 实现净利润是三十一亿美 元， 同样不及市场的预期。汤森路透最新数据显 示， 预计标普五百的成分股公司去年四季度每股盈利同比增长百分之三点五。此外 呢， 英特尔公布的二零一四年的财年第四季度财报显示。当季实现了净营收是147亿美 元， 比去年同期增长百分之 六， 净利润是37亿美 元， 比去年同期增长百分之三十九。英特尔第四季度的业绩超过了华尔街分析师的预 期， 但是对二零一五年财年第一季度业绩的展望 呢， 略微不及分析师的预 期， 推动其盘后股价是下跌了大概百分之一吧。谷歌无人驾驶汽车项目的技术总监厄姆森日前在北美国际汽车展上表示，无人驾驶汽车在美国并不存在监管的问题。谷歌的无人驾驶汽车将会在五年内就出现在公路上，而目前谷歌正在试点在加州就加利福尼亚测试的一百辆无人驾驶汽车。这些汽车的已经于去年五月份呢就进行过展示，每小时最高时速大约是二十五英里呃，大约我们说四十公里每小时的时速。加拿大飞机和列车制造商庞巴迪公司周四宣布，由于需求疲软，已经暂停了里尔八五型公务机的项目，并且将裁减大约一千名的员工。此举反映了自经济衰退以来轻型飞机市场持续的疲软，并且导致第四季度将计入约十四亿美元的税前的开支。好，在看过全球公司的动态之后，回过来继续和嘉宾来聊一聊个,个股的表现。好，银行。
3: 我们稍微讲一下，就是昨天发布的季报，两大银
2: 行，事、嗯、实际上，呃，像美国四大银行，嗯、花旗、美国银行啊、呃，还有呃摩根大通，还有富国银行，就过去两天都发布了季报。季、嗯、报呢，呃，这个都呃，要么就是符合预期，要么就低于预期，事、嗯、实际上是不是特别好、嗯。那么尤其是花旗银行呢，它昨天发布的它的利润是下跌了百分之主要是因为它跟美国政府有个和解费。负净流动三十五亿美金，哇，这个很大、嗯。那么，嗯、呃，美国银行呢，实际上它的呃收入也是呃下降了呃不少、嗯，所以说呃股价下跌呃非常明显，拖累了昨天这个整个股市的下跌。嗯、那么美国的银行就最近一段时间问题不少，主要一个原因就是政府的他们不好、嗯，政府罚他们款、嗯，另外一个就是他们、嗯、他们太大了。嗯，那么政府就是一心一意想把他们拆分开、分、嗯、开、分、嗯、开
1: 。另外，像发起银行呢，呃，他一直没有办法提高他的股息嗯。嗯，那么为什么呢？就是说他
2: 以前亏钱太多了。嗯，那么政府说你要补充一个资本金，不能够发股息。嗯，嗯所以说、嗯，呃，最近一段时间呢，像呃高盛呢，就是提议是不是把这几大银行呢、嗯、就分拆一下？嗯嗯，
1: 把它们变成小一点的银行。嗯，那
2: 政府他们的这个利益就减少一点。嗯、那么、嗯。那么同时呢，那么他们的估值方面呢，现在有一个 d i s 就是折价、嗯，也会减少一些。那么，呃，这些摩根，呃，这根大通的，呃，就是如果说被分拆以后，它的股价可能会呃增加百分之二十左右。这是高盛的提议。嗯、那么这个提议实际上是很有道理、嗯，因为最近几年，呃，美国政府对这些大而不倒的银行呢，实际上是很有怨言的。那、嗯、么、嗯、也是希望看到这些银行变得小一点。嗯。
3: 那相比 A 股上市公司的这些银行，最近还是比较火热。我还有点时间，我们来简单的梳理一下银行板块的一个情况。昨天的数据，截止到收盘的数据，发现银行板块的净流入量是排在第一位，四十二亿。另外，我们看一下个股的资金净流入榜前五位当中有两家银行股，中国银行排在首位，另外还出现了浦发银行。我们再看一下目前银行板块的估值的情况，给大家有一个了解。这是金融板块的估值，九点九八，很低啊，主要是银行股拖累，六点九二。这是一个动态市盈率。再来看一下市净率的一个情况，目前的银行板块的市净率一点二五倍。那么这些数据显示，目前虽然整体金融板块涨幅已经比较大，但是相对而言，银行的估值较低。再来看一下下面的这个数据。我们看一下平安证券对银行板块的一个评级，它是维持强于大市的评级。另外，它的一个观点说啊，要加大二零一四年度的拨备计提力度，以减少降息对二零一五年度业绩的影响，因为它可能预计还会降息啊。呃，关注贷款端议价能力比较强、不良率低的一些银行，这是平安证券研报的一些观点
0: 。嗯。我能感觉到，似乎美国的银行对中国的银行业能够有一种羡慕、激动、恨的感觉啊！对，他他们那边跟政府这这么一种
3: ，好像彼此之间还不太处得不太愉快的关系。你看我，我刚才问了一下那个吴向军啊，那个美国的银行的估值跟。中国的银行估值还是有很大差别的
2: 、嗯。对，美国的银行的估值呢，现在它是低于当时的，但是就是如果从 P E 来讲的话呢，大概是十十到十一倍的左右，比中国的银行的 P E 高一点嗯嗯嗯。但是呢，呃，对于银行来讲，它的利润呢，其实并不大家最关心的，它的 P E 不是大家最关心的，而是它的资产的这个质量问题。呃，首先，呃，它资产会不会，呃。这个会这个 w r i d o w 另外一个呢就是说它的 PB、嗯、啊，这段市净率的，对,对,对,对，那么市净率呢，事实上它并不比这个银行的高啊，嗯，好，时间关系啊，从
0: 华尔街到陆家嘴，今天就聊到这里、嗯，谢谢两位嘉宾的精彩的分享，我们稍事休息，八点之后财经早班车您继续回来。